0: 2016年、東京都小金井市で一つの事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男岩崎智博は群馬県伊勢崎市で生まれました。岩崎には兄と姉が一人ずついたらしく、一家は子供たちに両親を合わせた5人家族だったそうです。二人の兄弟もいた岩崎ですが、家族に対して思っていることを口にすることは少なかったといいます。彼は感情を表すのが苦手なタイプの人間で、自分の中で溜め込んだ末に耐えきれなくなって突然怒りを爆発させることがあったそうです。そのため周囲の人々からは基本的におとなしいけど短気な部分もあると評価されていました。中学校に進学した岩崎は柔道部に入部しています。彼は小学生の頃から柔道をやっていた実力者だったそうなのです。中学では身長も伸びて大柄な体格になっています。その体格を活かした戦い方で県大会でも優秀な成績を収めていました。そうした成績が認められ、最終的には部長を任されることになっています。ただ、同級生との関係はあまり良くなかったそうです。学校では目立つタイプの生徒ではなく、友達と呼べる相手もほとんどいませんでした。それでも柔道の実力はあったため、中学卒業後はスポーツ推薦で群馬県内の強豪高校に進学することが決まっています。ですが、そこでも人間関係がうまくいかなかったらしく、ほどなくして退学することにしたようです。その後は別の高校に入り直したそうですが、結局そこでもうまくいかなかったのか、突然、庭師になりたいと言い出して京都に移り住んでいます。そのような生活の中で岩崎は女性に対するストーカー行為を繰り返すようになりました。2013年にはブログを通じて芸能活動を行う当時10代の少女に脅迫的な文章を送りつけるなどしています。被害を受けた少女が警察に相談したことで、岩崎は警察からの注意を受けたようです。しかし、それからも彼はターゲットとなる女性を変えて嫌がらせを繰り返します。実際、2015年には滋賀県在住の女性からの相談が警察に入れられたそうです。そのようにしてストーカー機質があった岩崎が2016年に狙いを定めたのが本事件の被害者となる女性 A さんでした。当時二十歳だった A さんは大学に通いながら女優やシンガーソングライターなどの芸能活動をしていたようです。岩崎はそんな彼女のファンになっていました。彼は2016年1月からツイッターを通じて A さんにメッセージを送るようになっています。最初は単なる一人のファンとしてのメッセージだったのですが、いつからか個人情報を聞き出そうとしたりするようになりました。そしてある時からは接触を図るようなメッセージも残すようになったのです。最初のメッセージから3ヶ月ほど経ち4月に入った頃からは嫉妬めいたものや脅迫的なメッセージまで送るようになりました A さんからの返信がないと岩崎は彼女に対して一方的に送りつけた腕時計と本のプレゼントを返却するよう要求しますこれを受けた A さんは要求通りに岩崎からのプレゼントを返却しましたすると岩崎は逆上して攻撃的なメッセージを大量に送りつけてきたのです彼のこうした行動に恐怖を覚えた A さんは警視庁武蔵野警察署に被害の相談をしています。しかし、応対した武蔵野署員は緊迫性がないという勝手な判断で本件の存在をストーカー事案の専門部署である人身安全関連事案総合対策本部に報告しないまま一般相談として処理してしまったのです。ただ、ストーカーによる被害ということで、一応は A さんの自宅住所を緊急通報登録システムに登録しています。これはあらかじめ登録した電話番号から通報が入ると、所轄の警察署や警察官に対して必要な情報が即座に行き渡るという仕組みのことです。こうした対応はなされたものの、SNS 上での被害ということで、岩崎に対する接見禁止命令などは出されていません。その間にも岩崎は A さんに対する歪んだ愛情を膨らませていました。4月29日に A さんは岩崎のツイッターアカウントをブロックしたそうなのですが、それに気づいた岩崎はアカウントを変えて再びメッセージを送ってきます。5月に入ってからも彼からのメッセージがなくなることはなく、16日には僕の子供を産んでくれないかという気味の悪い投稿までなされているのです。A さんは当然岩崎の投稿を全て無視していました。この時、岩崎は自分にだけ返信がないことに異常なまでの怒りを覚えていたそうです。そしてついには歪んだ愛情が憎しみに変わり、A さんの襲撃を決意しました。2016年5月21日、京都の自宅を出た岩崎は新幹線に乗って東京に向かっていきます。この日、東京では A さんのライブが行われることになっていたのです。岩崎は会場となるライブハウスで待ち伏せをしていれば確実に彼女と接触することができると考えていました。そうして彼は東京都小金井市にあるライブハウス付近に姿を現したのです。この時、岩崎はインターネットで購入したナイフを隠し持っていました。そして待ち伏せ開始から数時間が経過したところで、A さんがライブハウスにやってきます。彼女の姿を確認した岩崎は迫って行って声をかけました。話しかけてきた相手が岩崎だということに気がついた A さんは彼のことを無視してその場を立ち去ろうとします。しかし岩崎が執拗に後をつけてきました。そこで A さんは警察への通報を入れることにしたようです。自分の目の前で警察に電話し始めた A さんを目にした岩崎は激光します。彼は興奮しながら怒鳴り出し、そのまま二人は口論になったそうです。その中で岩崎は隠し持っていた折りたたみナイフを取り出します。そして驚く A さんに躊躇なく襲いかかりました。そうなる前に A さんが警察への通報を入れていたはずですが、なかなか警察は現場に駆けつけてきません。それもそのはず。通報を受けた職員は緊急通報登録システムに登録していた A さんの自宅に岩崎が現れたのだと思い込み彼女の家に警察官を派遣していたのですそのため警察は A さんからの通報ではなく岩崎の犯行を目にした目撃者からの通報によって現場に向かうことになりましたそうして警察官が現場に到着した時点で A さんは体の34箇所を刺されていたようです警察官はすぐに岩崎を確保し障害容疑で現行犯逮捕しましまた一方の A さんは直後に病院へと緊急搬送されたのですが出血が多かったこともあって一時心肺停止状態に陥っています医師による懸命な処置の回もあって何とか一命は取り留めたようですがその後も長い間意識不明の状態が続きました A さんが意識を取り戻したのは事件から約2週間後にあたる6月3日のことだったそうですしかし完全に回復することはなく身体的後遺症が残ってしまいました。また、事件当時のショックによって、心的外傷後ストレス障害 PTSD も発症しています。そんな中、警察の取り調べに対して岩崎は、殺すつもりでやったなどと供述していました。このことから警察は本件を殺人未遂と銃刀法違反容疑に切り替えて捜査を進めていきます。その後、岩崎は検察庁に送られ、精神鑑定が行われることになりました。そこで責任能力ありとの結果が出されたため、彼は殺人未遂と銃刀法違反で東京地裁に起訴されています。裁判は2017年2月20日から始まりました。後半の中で検察側はナイフを購入していることなどから計画性があったと述べ、岩崎が殺意を持って犯行に及んだことを指摘しています。一方の弁護側は犯行後の岩崎が現場に駆けつけてきた救急隊員に対して、助けてあげてよと話したことを挙げ、犯行は無視されたことによる衝動的なものだったとして、計画的犯行には当たらないと主張しました。そのようにして裁判が進められていく中、岩崎は一人笑みを浮かべるなどしていたそうです。後半では犯行の危険性を示すために A さんが負った傷に関する説明がなされたのですが、あまりの酷さに耐えかねて一人の裁判官が倒れてしまう場面もありました。犯行に使用したナイフについて、岩崎は精神的な心の支えにするためのお守りだったと意味不明な言い訳を並べて計画性を否定しています。この発言に対する反論として検察側は捜査段階で録音していた岩崎の肉声を公開しました。そこには次のような言葉が記録されていたのです。殺すつもりだった。自分が 100% 悪いとは思わない。被害者面されたくはない。これを受けた岩崎は、言った覚えはないと苦しまぎれの抵抗を見せましたが、裁判長は彼の説明に合理性がないとして計画的犯行だったと認めました。裁判には被害者の A さんも出廷しています。彼女は意見陳述で次のように語り出しました。普通に過ごしていたはずだった毎日を返してほしい。犯人の身勝手な行動のせいで失ったものは数え切れません。傷のない体も失ったものの一つです。傷のない元の体を返してほしい。犯人や犯人の家族からも謝罪の言葉は一切ありませんでした。犯人は私の長所を法廷で読み上げてもらっている間笑っていたようですが、どうして笑うことができるのか理解できません。全く反省していないんだと思いました。犯人はまた絶対に同じことをする。また犠牲になる人が絶対にいる。こんな人を野放しにしてはいけない。A さんがこう話した瞬間、突然岩崎が声を荒げて、じゃあ殺せよと言い放ちました。彼女はこの怒鳴り声にも臆さず、次のように続けます。絶対に許してはいけない。一方的に感情を抱き、思い通りにならなければ人を殺そうとする人です。私を恨んで、今度こそ私を殺しに来るかもしれない。この言葉に対して岩崎は、殺すわけないだろうと何度も叫び続けました。この時、本来被告である岩崎は発言してはいけない規則になっていたため、裁判長は彼に大抵を命じています。その後、検察側は、謝罪がパフォーマンスだったことは法廷での言動で証明されたとして岩崎に懲役17年を求刑しました。判決公判は2017年2月28日に開かれています。そこで東京地裁は岩崎に対して懲役14年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています。ですが、一審判決から約1ヶ月後の3月29日に岩崎が控訴の取り下げを決めました。これにより、彼の懲役14年6ヶ月が確定しています。現在岩崎は刑務所に収監中です。いかがでしたでしょうか。歪んだ愛情を持った男が起こした事件。被害者が事件前に警察への相談をしていたのにもかかわらず、署員が適切な対応を取らなかったことから警察への批判も相次いだようですそれではご視聴ありがとうございました